0: Welkom bij weer een podcast van Het Ontwikkelpunt. Mijn naam is Rens Linders en samen met Judith Joval ga ik in de kielzog van haar boek Body, Mind, Soul en Leiderschap op bezoek bij mensen die met hun kennis een bijdrage leveren aan een gezondere leefstijl voor ons allemaal. Luister maar mee. Waar zijn we nou onderweg Judith?
1: We zijn onderweg naar Avas in Leusden. Ik heb een gesprek gepland met Bas, Bas van der Veld. dat is een vriend van mij. Ik ken Bas eigenlijk al best wel lang. En wat ik heb met Bas is... Ik bewonder zijn manier van hoe hij uh, leiding geeft aan een best wel groot bedrijf. En ik vind hem ook interessant. Want zijn manier van kijken naar leiderschap is totaal anders dan andere mensen. Het is een spirituele man die heel erg uh, let op zijn gezondheid. Ook gezond leven. En daarom heb ik hem ook in mijn boek... uh, Opgenomen. Ik heb hem ook heel beleefd gevraagd. Van, mag ik je in mijn boek noemen als excellente leider? En dat vond hij leuk, vond hij een eer. En ik had hem ook gevraagd van, joh, wil je meedoen aan de podcast die wij gaan maken? Dus daar gaan we nu naartoe.
0: Waar hoop je op in dit gesprek?
1: Ik hoop dat mensen voorbeeld aan hem nemen. Dat is echt belangrijk. Dat mensen echt gewoon gaan kijken van, hey, kan ik het ook anders doen?
0: Hij is natuurlijk wel de, de CEO, dus is het dan een voorbeeld voor andere CEO's of een voorbeeld voor überhaupt mensen?
1: Voor CEO's, voor bestuurders en ook voor, überhaupt, voor gewoon alle mensen. Ja. En, en weet je, er zitten zulke leuke dingen in die hij altijd doet. Hij verzint altijd iets leuks. Ik ben altijd benieuwd wat hij weer heeft <laughs> qua gezondheid. Want ik heb wel eens meegemaakt dat hij zei, ik slaap op een spijkermatje. Dat was een paar jaar geleden. dus ik ben toen ook op een spijkermatje gaan slapen. (laughs) Kijken wat het met me doet, nou het is echt super. En hij heeft dus ook een keer verteld van ja, je moet gewoon aan mensen zeggen dat je van ze houdt. Dus hij zegt ook gewoon aan klanten en aan medewerkers van jongens, ik hou van jullie. En weet je, dat zijn dingen die mensen normaal niet doen.
0: Spijkermatjes, zeggen tegen je medewerkers dat je van ze houdt? Dit kan niet anders dan een mooi gesprek gaan worden. Ik ben benieuwd. Maar eerst zijn we door het verkeer een klein beetje te laat. Dus even kijken hoe die daarop reageert. Beneden weten ze uh, we en dan gaan ze naar de ruimte klaar okay. Wordt het gefilmd of alleen maar uh,
2: alleen, uh, uh, audio? Alleen opnemen, alleen audio. Alleen audio?
1: Nee, ja. dat komt helemaal goed. Komt in de ruimte, ruimte onder mijn ruimte en ze draaien de klaar okay. en geeft je maar een belletje. Is goed. Ja, oké. Okay. Tot graag. Doei. Ja, hoi, hoi. hoi hoi.
0: We gaan natuurlijk nog meer podcasts opnemen, ja. dus onder... De... Waarin is de juiste specialist over de mind, of de specialist over de body. Juist,
1: ja.
0: En bij Bas van den Veld zeg je eigenlijk: dit is dit, zo, doe je het allround in die vier categorieën. Juist,
1: als leider, als excellent leider, ook echt leider van een groot bedrijf. Um, die balans die hij heeft, maar ook de durf om gewoon eerlijk te zijn en eerlijk te zeggen wat hij ervan vindt. En ook tijdens corona heeft hij hele leuke interviews online gedaan met uh, Bas Westerwil, dat is een vriend van hem, mm. heb ik ook, weet niet of je die hebt gezien, maar die is ook een spot-on over corona, wat de wereld eigenlijk verkeerd doet, uh, je ziet Trump, je ziet ook onze eigen leiders, een soort van stuntelen, en hij zegt gewoon tegen zijn mensen jongens, we gaan vandaag, vanaf vandaag niet meer naar kantoor, we gaan thuiswerken. werken, en op, in, in een instant ze waren er zo op voorbereid die coronatijd was voor totaal geen probleem en Avas heeft zich gewoon erop voorbereid al jaren om online te
0: werken. Dus we beginnen eigenlijk met het neusje van de zalm.
1: Dat is zo, ja. <laughs> Helemaal, precies.
0: Ja. Ja. Eenmaal bij Avas aangekomen, na een warm ontvangst, alle spullen klaargezet hebben, duikt Judith er meteen in.
1: Ik heb het boek van je meegenomen. Ja, leuk. Uh, ik heb je een paar jaar geleden, of een jaar oh. geleden ongeveer, gevraagd van joh, vind je het goed dat ik je in het boek noem? Ja, en uh, wat ik eigenlijk heb gehad altijd, vanaf de dag dat ik je ken, vond ik je bijzonder. En ook je praatjes, je, je verhalen en de talks, vind ik zo super inspirerend altijd. En uh, wat bij mij altijd ook landt, is de gezonde kant. Ik ben echt ook altijd bezig met gezond leven, gezond zijn. Maar vooral ook in relatie tot leiderschap, persoonlijk leiderschap, maar ook leiderschap naar buiten. Ja. Ik ben dit boek gaan schrijven na een een lastige opdracht, waar ik eigenlijk een soort van powerplay had met iemand. En ik ben helemaal niet van powerplay, ik ben echt van vrede en harmonie. En op zich uh, heb ik toen die tijd benut om na te gaan denken. En ik heb toen bedacht van weet je wat, ik ga een workshop schrijven over leiderschap en uh, gezond leven, want ik denk dat als je gezond in je vel zit, dat je ook de betere leider bent, persoonlijk, maar ook voor je mensen. En dat is, is de reden geweest waarom ik dat boek eigenlijk een workshop ben gaan maken. En dat werd een boek. En ik had nooit gedacht dat ik een boekcontract zou krijgen. Want iemand zei, stuur het op. En ik stuur het op. En ze zeiden, we geven je een contract. Dus eigenlijk zo gegaan. Mooi. En vervolgens ben ik jou gaan bellen en vragen of uh, mailen. En vandaag wil ik een podcast opnemen, want wat is de bedoeling? Het boek is leuk, maar ik wil eigenlijk een movement op gang brengen. Met scholen... Uh, bedrijven. Dus er komen workshops waarin ik samen met het ontwikkelpunt Rens en Marianne willen wij de workshop Body, Mind, Soul en Leiderschap gaan geven. Ja. En met scholen en schoolprogramma ben ik aan het ontwikkelen Body, Mind, Soul en Leiderschap voor scholen, voor kinderen Leuk. en voor tieners. Ja. En jouw interview is de eerste in de reeks van podcasts die wij gaan maken.
0: Mm-hmm. We in de auto, we beginnen met het neusje van de zalm.
1: Ja, ja. Nou, dus dat, nou, Ja. Nou, nou. <laughs> de, ja. dat wil je hier. Ja, nee, um, ik vind wel dat het uh, belangrijk is dat mensen ook weten wat er bestaat. En wat je niet weet, we, wat je niet kent, kun je niet doen. Ik denk dat jij ook een goed voorbeeld bent van iemand die gewoon eigenlijk gaandeweg de jaren steeds verder is gaan ontwikkelen en je blijft leren. Want iedere keer kom je met iets nieuws en dan denk ik, wauw, iets nieuws. Maar ja, ik ben zelf ook zo. Dus je vindt het altijd leuk om mensen te volgen die dat ook hebben. En uh, ja, ik ben ook bezig om mijn omgeving te inspireren, om meer ook naar jou te kijken. En vandaar dat ik dus ook zoiets had we moeten dit interview gewoon heel leuk doen. En uh, down to earth, waardoor mensen zichzelf gaan herkennen in de antwoorden en de vragen die ik stel. Ik heb vier vragen. Niet nou, veel, hè? Dat is niet veel.
2: <laughs> nou ja, het kunnen hele oh. ingewikkelde zijn. Hè? Ja, ja. Vraag 1: Wat is je hele levensverhaal? Nee, nee. Uh...
1: <laughs> nee. De eerste vraag die ik had was: uh, Wanneer ben jij begonnen met het vormen van je eigen visie op
2: leiderschap? Oeh, dat is gelijk een leuke vraag. Ik, ik denk dat er iets natuurlijk, natuurlijks voor een deel bij mij ook in zit. Hè? Dus je, je, je merkt op een gegeven moment in, in, in je vroege jeugd dat je op school. Uh, ...het leuk vindt om mensen mee te krijgen, uh, jouw kant op te bewegen, manipuleren, zou je met een uh, negatieve woord kunnen zeggen. Uh, Ja, dingen organiseren en en dan dan merk je wat wel werkt en wat niet werkt. En dan ga je op een gegeven moment studeren en dan ga je werken en dan dan zit er iets heel natuurlijks in. Dat mensen op de een of andere manier wat makkelijker en wat sneller naar mij luisteren dan... uh, dan naar, naar iemand anders. Nou, misschien omdat ik een harde stem heb, of omdat ik het duidelijk zeg... of omdat ik heel veel zelfvertrouwen uitstraal, maar ook om andere dingen. En dan ga je dat uh, om je heen ook bekijken. In de begintijd AFAS, um, toen studeerde ik nog, het waren, was er een... een, een um, uh, we hadden een vestiging in Amsterdam waar uh, we drie mensen op hadden gezet. En het idee was van nou, we kijken wel welke van die drie... de natuurlijke leider blijkt te zijn, achter wie gaat mensen aan. En ik had bewust echt gezegd, nou nee, dat moet ik niet doen. Ik ben, ben pas net aan het studeren. Dat kan ik er gewoon niet bij hebben. En toen bleken geen van die drie het eigenlijk op te pakken. En bleken de mensen ja, dat bij mij te zoeken. Heel natuurlijk ging dat. En dat was ook wel een moment dat ik dacht van hou, wacht even, het is dus niet. Niet iedereen is dit automatisch gegeven. En er zitten. Uh, uh, en waarom dan niet? Waar zit dat dan in? En dat was het moment waarop ik er uh, ja, ma- nadrukkelijk meer over ben gaan lezen. Heb ik het boek, uh, al vrij jong het boek gelezen, de 48 wetten van de macht. En um, ja, daar heel veel van geleerd, ook van de geschiedenis. En, en wat is het waarom mensen uh, achter de een wel aanlopen en met liefde aanlopen en achter de
0: ander niet? Ja, leuk. En w- wat is dan je drive om die leiderschap zo neer te zetten?
2: Nou, nee, het is altijd. Het is nooit. Je wilt een doel bereiken. En leiderschap is daar een middel voor. Hè? Dus uh, je kunt het allemaal wel alleen doen, maar dan ga je niet zo snel. Dus als, als je allerlei andere mensen achter jouw droom kunt krijgen. en het wordt een gedeelde droom. dan bereik je die droom sneller en op een leukere manier. En ook met minder energie. Dus. Um, minder inspanning moet ik eigenlijk dan zeggen. Krijg je, met, je meer Je posit- krijgt heel veel positieve ja. energie, maar het kost je minder inspanning. Ja. Um, en hoe krijg je mensen achter jouw droom, of sterker nog, hoe kun je naar die gedeelde droom toe? Uh, dus ik heb het altijd gezien als middel en nooit als doel. Leiderschap is niet een doel, maar een middel om ja. je doel te bereiken.
1: Ik vind je echt een, een spiritueel persoon. Want jij denkt na over dingen, maar je, hebt ook echt, je zegt ook gewoon, ik heb liefde voor mensen, ik heb liefde voor klanten. Ik heb liefde voor mijn personeel. Hè? Ja. En dat vind ik echt mooi dat een mam dat zegt. Die uh, leider is van een groot bedrijf. Want het is, AFAS is niet een kleine jongen in de markt. Inmiddels hè? niet meer. Inmiddels ook niet meer. gewoon klein begonnen. Ja, precies. Maar uh, ik vroeg me af van... Hoe heb je ontdekt dat je spiritueel bent?
2: Oeh, dat is een hele goede vraag. Omdat ik het denk ik zelf niet zo noem hoor, spiritueel. Ik ben me wel wat meer gaan verdiepen natuurlijk in... Hoe zitten dingen nou? Allereerst gaat denk ik spiritualiteit ook over de ontdekkings. ...tocht naar wie je zelf bent. Want probeer eerst maar eens gewoon jezelf te verklaren. Dat is al een enorme uitdaging natuurlijk. Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik wie ik ben? Waarom doe ik wat ik doe? En dat opzoeken. En, en daar heb ik ook een, een reis in gemaakt. En er zijn momenten geweest dat ik, uh, dat ik dacht... ...van jemig, uh, ben ik eigenlijk wel een goed mens? Weet je wel. Dat is echt wel een vraag waar ik een tijdje bijvoorbeeld mee heb gezeten. Samen met mijn vrouw hebben we toen... Uh, uh, ...zijn we met Wim Hof, de Iceman, zijn we echt naar Polen gegaan, echt de de kou getrotseerd, in onze zwembroek op een een berg gestaan met min 25 graden. En en dan dan blijkt er zoveel meer te zijn dan dat we denken. En daar ook wel trouwens echt in Polen echt tot de kern gekomen dat als ik maar andere mensen uh, kan helpen, dan krijg ik daar heel veel energie van. En dan kan je jezelf helpen door anderen te helpen. En daar ook wel echt ontdekt, ja, ik ben een goed mens. En ben wat meer van de dingen die, die je toch als vaststaand aanneemt of zo, uh, echt over na gaan denken. Dat is misschien ja. wat jij dan spiritueel ja. noemt.
0: Ja. Is er dan ook iets veranderd wat anderen hebben kunnen waarnemen na die reis? Je zegt eigenlijk, je binnenste ik is je buitenste ik gevonden. Ja. Wat hebben je dichtstbijzijnde medewerkers kunnen zien aan je? Wat er anders was Nou, die dat reis. gaat niet
2: van de ene op de andere dag. Maar als, als je mij nu vergelijkt, en dat doen mensen wel eens natuurlijk, met hoe ik begon zo'n twintig jaar geleden. Ja, dan zijn de verschillen heel groot. Weet je wel. In het begin ging het mij echt om, het, om mijn doel te bereiken. Dat maakte eigenlijk niet zo uit of dat nou zo uh, liefdevol ging. Het ging vooral, hè, ik was heel gehaast, heel erg uh, onrustig wilde wilde gewoon heel veel doen in een hele korte tijd. Dat je dat op een veel leukere manier kan bereiken door het samen te doen. En dan misschien ook wel op een punt uit te komen wat je niet van tevoren had bedacht. Maar ook goed, anders goed. Uh, dat heb ik echt moeten leren. En daar dus meer geduld voor moeten nemen. En meer um, energie steken in, in mensen. Je zou het kunnen zeggen als het middel. En, en het, het middel misschien soms als doel zien. Nou, dat komt bij spiritueel trouwens. Maar uh, ah, ja, dus, dus het is niet zo van het een op het andere moment. Wat mensen vaak hè, uh, denken, ho, hè, er was een aha-erlevenis. En in één keer, wat ging die anders doen of zo? Nee, maar je groeit wel in, in zo'n verandering. En als je dan toch terugkijkt naar nou, twintig jaar geleden en nu. Als ik mezelf van twintig jaar geleden zou tegenkomen. Dan weet ik niet of ik hem heel erg leuk zou vinden direct. Weet je wel. Dus, dus het verschil is misschien toch wel veel groter dan je denkt. Welk advies zou je hem dan
0: geven als je die jongere zelf tegen zou komen?
2: Ik zou een paar goede boektips geven. Ga dat nou eens lezen. Ik zou ook met hem in gesprek gaan. uh, En hem een paar hele goede vragen stellen. voor joh, luister, ik ga ga je een paar vragen meegeven. En ik wil dat je er even wat langer over nadenkt dan in één keer uh, antwoorden.
0: Mooi. Het is mooi dat je zegt vragen meegeven en
2: niet tips. Nee. Een paar goede vragen. Een paar vragen, ja. Hoe zie je dit? En... Hoe denk je daar hierover? Wat het en, zaadje
0: te planten en het ja, aan Ja, dan, dan de tijd te
2: geven om daar met een goed antwoord te komen. Ja. Ja. <laughs> Mooi.
1: Wat ik ook belangrijk vind, en dat zie ik ook bij jou heel erg steeds terugkomen, echt een rode draad in jouw hele leven, is gezond he- leven en gezond zijn. Jij zegt soms ook gewoon op het podium van als je te dik bent en je bent niet gezond en niet fit, dan zit je ook niet lekker in je vel. Dus dan kan je ook niet goed uh, leiding geven. En dat ben, daar ben ik het mee eens, want ik ben ook iemand die daarover nadenkt. Ik sta ook uh, regelmatig op mijn hoofd en ik doe yoga en mediteer. En ik let op mijn eten. En daar gaat het boek over. Het boek gaat echt over bewustwording, kweken bij mensen, over lifestyle. En jouw lifestyle uh, vind ik ook een bijzonder iets. Want een keer vertelde je van, ik heb een spijkermatje en ik ben gelijk een spijkermatje (laughs) gaan kopen. En uh, ja, dus jouw tips uh, soms uh, waren zo inspirerend voor mij. Heb ik ook genoemd in het boek. En uh, ik vroeg me af van, hoe ben je gekomen tot die uh, gezonde lifestyle?
2: Dat is een goede vraag. Laten we, laten we bij het begin beginnen. Op de een of andere manier, een aantal dingen zitten er ook weer heel natuurlijk in. Dus ik heb, ik heb terwijl iedereen op een gegeven moment om me heen natuurlijk ging drinken, hè, in, 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 op een gegeven moment in ja, je middelbare school, je studententijd, gaan mensen drinken, gaan alcohol nuttig. En ik had zoiets, dat hoefde voor mij eigenlijk helemaal niet. Koffie heb ik mezelf nooit aangewend, maar ja, waar iedereen al, al, al af en toe naar de kroeg ging en een biertje nam. Ik, ik had zoiets van, ik hoef eigenlijk tot mijn achttiende helemaal geen alcohol. Dat zat er gewoon automatisch in. En, en goed eten, idem dito. En niet roken. Ik heb, nooit, ik heb nog niet eens een, een, een trekje genomen van een sigaret. Dus dat zit, heel, dat zit er in de basis wel in. Um, maar, dat er, maar mijn lichaam heb ik wel ook heel lang toch wel als vervoersmiddel voor mijn hoofd gezien. Dus ik wilde gewoon vooral, hè, dit is heel belangrijk, en, en, en mijn hoofd. En er zit ook een lichaam onder. Ja, dat is een transportmiddel uh, om het hoofd op plekken te brengen. Um, dus die, die, die wat meer focus uh, op, op ook die gezonde lichaam, zodat het hoofd het ook langer volhoudt. Dat is, uh, denk ik, van de afgelopen 15 jaar heb ik ook veel aan mijn vrouw te danken. Sommige dingen zijn ook bijvoorbeeld echt van haar. Zij zei op een gegeven moment, joh, spijkermatje, volgens mij is dat echt wat voor jou. En ik ben iemand die altijd alles probeert, weet je wel? Dus ik ga niet van tevoren zeggen, nee, dat is niks. Ik ga het in ieder geval één of twee keer doen en dan, dan bepalen we het wel. En dit is echt helemaal voor mij, want ik kom er heel erg van tot rust. Dus um, gedeeltelijk zit er natuurlijk in. En een gedeelte is ja, van de afgelopen ja, wat zeg ik, 10, 15 jaar om er nog bewuster mee, ja, uh, mee ja. om te gaan. Ja. Als we kijken hoe wij met onze kinderen bijvoorbeeld omgaan. Uh, ja, hoe gezond die eten, maar ook hoe ze alles eten. En, en, uh, dus best wel heel anders moet ik zeggen dan ten opzichte van, van wat we veel om ons heen zien. Want um, nou, vorig jaar hadden ze een keer in de klas uh, gewoon eens gekeken van joh, wat hebben die kinderen nou eigenlijk op zo rond een uurtje of tien? Nou ja, onze kinderen krijgen water mee of thee, hè, dus uh, er zit geen suiker in. Maar er zijn ook kinderen die hebben al een chocomel of een in die in, in de mik. En daar uh, hadden ze dan het aantal suikerklontjes naastgelegd wat een kind dus al op heeft. En dan waren er dus al in een klas van uh, 22 kinderen, waren er dus al uh, zo'n 35 suikerklontjes genuttigd. Om tien uur, weet je wel. Als je alle chocomel fris die capri sun en allerlei troep op rij zet. Nee, jemig. En, en dan moet je voorstellen dat die van ons niks... En zijn er zijn natuurlijk nog een paar kinderen die hebben gewoon niks, water thee. Ja, er zijn er dus ook. Die hebben al zes, zeven, acht eh, eh, suikerklontjes op. Nou, dat is natuurlijk niet gezond. En er zijn heel veel eh, klachten, ook die mensen hebben hier in Nederland... Die gewoon, je bent wat je eet, zeggen ze. Dus als jij niet gezond eet, als dus je er continu maar troep in gooit... Kijk, het is, ik eet super gezond. dus ik kan ook één keer in het jaar eens een kapsalon eten. Dat gaat helemaal niet verkeerd. Maar er zijn mensen die eten heel veel kapsalon en McDonald's en troep. Ja, dan, dan word je ziek en dan krijg je ellende. En het wil niet zeggen dat als je alleen maar goed eet, dat je geen kanker krijgt. Maar als je echt heel veel troep eet, is het gewoon de kans op ellende ja. is gewoon vele malen groter. Ja. Waarom ja. zou je dat doen?
0: Ja. Ja. Je merkt dat ook meteen, hè? op het moment dat je een hele tijd gezond eet of ja, gezond eten, dus geen kapsalon. En na een hele lange tijd denk je bij jezelf... nou, prima, ik doe dat. Want als ik voel zelf aan mijn lijf... dan denk je echt... wat stop je nou in me, in godsnaam? Ja, ja. ja. Ik krijg echt trigger ik, terug... Ik, ik dan maak dan meestal
2: één dag... of twee keer per jaar... de fout om in een restaurant... een wijnarrangementje erbij te nemen. En dan slaap ik onrustig. En dan heb je <laughs> natuurlijk ook eens een keer... rood vlees gegeten vaak in zo'n restaurant. En dan is het gewoon... begin je een oh, begint ja. te malen, terwijl je ligt En dan denk je, waarom ja. heb ik dit gedaan? Ja, ja. 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 nou, herkenbaar ik, ja. zou, ik zou, ik, ja, je zou toch bijna zeggen als Nederlandse overheid van ja, waarom staan we naartoe dat er, um, uh, dat er zoveel suikerklontjes in kindereten en in kinderdrinken zit. En, en, en waarom hebben we uh, fastfood überhaupt? Waarom staan we naartoe in ons land? Kan het niet gewoon het land uit? Gewoon terug naar Amerika.
0: Zou dat de overheid technisch beter gereguleerd mogen worden volgens jou? Jazeker.
2: Ik vind het echt een waanzin dat, dat ja. zo'n Fristie je zegt een mooi voorbeeld mm-hmm. denk ik, Fristie. Dat wordt echt voor kinderen gepromoot. Ja. En ouders zijn echt ook ouders die echt geen benul hebben. Die echt denken, ja, dat is gezond. Dus het is dus voor mijn kind. En geen idee hebben dat daar zes suikerklontjes in zitten. Dan denk ik, ja, dat, dat zou gewoon verboden mogen worden, toch? Waarom zouden we dat niet... We verbieden alcohol en we, voor ja. kinderen. We verbieden roken. We verbieden, waarom verbieden we dan niet de fris? Zeker.
1: Ja. Ja, ik heb, uh, in mijn boek heb ik het daarover, over de rol van de overheid, de rol van de werkgever en de maatschappij. Dat ze eigenlijk de andere kant op kijken en eigenlijk de lobby van de grote jongens die het uh, allemaal produceren, gewoon toelaten ja. en blijven toelaten. Ja,
2: kijk, kijk, ik heb het altijd in mijn leven over de cirkel van invloed. Hè? Een beetje van de zijn. waar heb je invloed op? Ik heb geen invloed op overheidsbeleid en ik zal ook nooit in politiek gaan, dus ik krijg er ook geen invloed op ook. We hebben wel invloed op wat we hier bij Avers doen. En we zijn bij Avers sinds januari 2020 rookvrij. Nou, er zijn bijna geen bedrijven nog die daarvoor hebben gekozen. Wij wel. We hebben geen uh, frikandellen en en en, 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 ja. en, 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 en sausen en zo meer. Hè. Ik kon samen met natuurlijk directieleden, het is niet alleen maar ik, maar um, wij konden een beslissing nemen om te zeggen: binnen doen we dat niet meer. We doen alleen maar biologisch eten, we doen verantwoord. En misschien doen we één keer per jaar eens een keer de frituur aan. He, omdat mensen dat dan toch leuk vinden. Uh, een kidsfeest wat we hier doen... daar kun je net zo makkelijk uh, gezonde pannenkoeken bij maken... dan dat je weer friet ja. uh, doet. Het is ook eens een, een vorm van gewenning. Ja. Op, op mijn, mijn, mijn dochter had vorig jaar haar kinderfeestje... en we vroegen haar... wat, uh, wat zou je echt heel graag willen eten? Toen zei ze spruitjes. Ze, ja, nou, dat gaan we echt niet doen... want dan krijgen we al die kinderen... die krijgen we dan dat ze niks in de binnen steken. Ja, ja, maar ja. haar lievelingsgerecht is witlof en mijn spruitjes. Ja. Weet je wel? Dus dat is zo anders... Ja.
0: Ja, er zitten grote verschillen in die generaties. Want mijn dochters zijn uh, zes en negen. En dan merk je ook als die honger hebben. Kids hebben honger. Op een uur of vier, vijf, zeg maar. Als ik dan thuis ben. Dan ben je eigenlijk weer gaan koken. Maar dan mag ik eten, mag ik eten, mag ik eten. En dan zijn we begonnen met uh, komkommers en rode puntpaprika's en stukken. Ja. En dat gaat erin als koek eigenlijk. Ja. En als ze dan vriendjes en vriendinnetjes zijn. die staan echt met zo'n rode paprika in de hand. Wat is dit. Sorry. <laughs> <Ja>. <laughs> maar gaandeweg leren ze dat. En dan ja? weten ze gewoon dat krijg je dan bij ons. En dus, hoe makkelijk die kids hun gewoontes, uh, nieuwe gewoontes gewoon maken. Ja. Dat is wat ik uh, eerder hier een keer heb gemerkt met een prestatie. Waar uh, we hier binnen toen mochten we de, beneden, nee, was prima, loop naar de lunch. En wat daar stond, zo. Was next level, hè? <laughs> ja, nee, next Ja, maar dat promote
2: liefde ik dat door de maag. Ja, de dus ja, dus ja, ja, manier ja, om ja. liefde te laten zien aan ja, medewerkers ja, is ja, toch eigenlijk ja. via goed eten. Ja. Ik, ik ja.
1: implementeer perfect. regelmatig AvaSpeculanten. klanten. Of we optimaliseer optimaliseren En dan promote ik ook altijd, want die mensen willen nooit leren. Die willen nooit ne- leuzen. Ja, het is ver. Ik zeg, nou weet je, dat een goede lunch. <laughs> je krijgt dus zo'n goede lunch. Een reden dan ja. moet je gewoon gaan. Ja. Nee, maar ja. als, als,
0: als, met het trainingsbedrijf weten we, als de, 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 je training kan super zijn. Maar als je lunch niet goed is, dan wordt mijn training niet geweldig ge, uh, geëvalueerd. Dus op het moment dat ik de lunch echt een top of the bill maak, gezond, alles erop en eraan. Dan weet ik, heb ik een goede training gegeven... en dan komt hij ook, dan moet hij nog beter. Dat is echt een hele belangrijke.
2: Ja, ja, Maar ik ik denk als je überhaupt naar naar je je bedrijf kijkt... er zijn heel veel bedrijven die steken veel aandacht... in hun primaire product of dienst. Maar eigenlijk moet je in alles wat je doet... moet je gewoon het beste willen zijn. Dus als jij kijkt naar een dag training... dan is een lunch daar een onderdeel van. Maar ook de manier waarop je... zelfs de manier waarop je mensen een factuur stuurt... kan, kan liefde in een factuur zitten. Door, een, door iets leuks erop te zetten of een persoonlijke noot of een, weet ik veel wat, je drukt er een kus op of, nou maakt mij niet uit wat je ja. doet, ik verzin het de plek. Maar het gaat om, kijk nou eens naar dat hele proces van wat jij bent als bedrijf. En dan zie ik helaas veel bedrijven prachtige producten, maar als je het kantoor binnenkomt voel je niks, uh, als je een factuur krijgt voel je niks, als je uh, hun website bekijkt voel je het niet omdat ze zich te, te weinig richten op het geheel. En wij willen niet alleen het beste software leveren. dat we het beste manier implementeren. We willen je het beste eten aanbieden. De experience als je hier binnenkomt moet goed zijn. De persoon die je spreekt moet, moet leuk voor je zijn. Het moet in alles kloppen. En dan stel je je een, een wat grotere doelstelling. En dan ja, duurt het ook langer misschien voordat je een topnotch bedrijf wordt. Maar het is wel leuk dat ja. je dan overal in kunt blijven groeien.
0: En dat is spiritualiteit die je denk ik ook ja, zegt voelen. Ja. Je, moet het, je komt ergens binnen en je voelt het. Ja. Maar dat gevoel moet wel aanstaan. Dat is wat ja, maar je ik heb al heel zit...
2: vaak dat ik het niet voel hoor. <laughs> dat ik ergens kom en denk ja, hier voel ik het dus niet.
0: Ja, precies. Nee, maar dat bedoel ik. Maar je, jij kan het in ieder geval voelen. Ja. Hoeveel mensen stappen daar niet al overheen? Nou, natuurlijk? weet je
2: wat ik denk? Dat veel mensen het wel voelen, maar het niet durven benoemen, omdat ze het nog niet begrijpen. En dat heb ik zelf ook wel lang gehad hoor, in de beginperiode. Dan ben je natuurlijk toch wel, ook ik op vlaag, ook onzeker. Dan voelt het niet goed, maar dan heb ik nog niet de mogelijkheid om er woorden aan te geven. En dus denk ik, nou dan zal mijn gevoel misschien niet goed zijn. Maar uh, ik zeg ook altijd tegen mensen die hier beginnen binnen het bedrijf, van joh, volg je gevoel, maar benoem ook. Ook al kan je het nog niet duidelijk, want je kan in ieder geval zeggen... He, dus je, komt, je bent consultant. Je komt bij een klant binnen en die klant doet iets en het voelt helemaal niet oké. Okay. He, bijvoorbeeld uh, uh, vrouwenvriendelijk gedrag of, nou, of, of racistisch of, of wat dan ook, wat het ook mag zijn. Ja. Het voelt niet goed. Dan kun je dat ook direct benoemen. Dan kan je zeggen, luister, dit voelt niet goed. Ook al kan je er nog verder geen woord aan geven van, stel dat zo'n klant dan zegt, wat bedoel je precies? He, of uh, zeg eens even, wat dan? En ook al kun je dat niet benoemen, kan je, kan je, kan je misschien wel zeggen, ja, ja sorry, ik kan er misschien nog geen woorden aan geven, maar dit voelt voor mij niet goed. Ja, niet Geef me even de tijd, ik, ik kan niet uitleggen, maar dit is gewoon niet oké. Okay. Um, sommige mensen hebben gewoon even tijd nodig om het te processen en om er een, ja. een zin aan te koppelen ofzo. En ja.
0: Ja, vooral als consultant, je ziet dingen die je vaak in een bedrijf, als je er lang in rondloopt, zie je dat niet. Omdat het misschien je patroon of gewoonte is geworden. Ja. En als Um, een consultant kun je eigenlijk net zo waardevol... Nou, misschien nog waardevoller zelfs... maar zoals je vroeger had zei... de stagiair is super waardevol. Want die loopt rond en die ziet dingen met ogen... die niemand voor de rest in dat bedrijf heeft. Absolut. En die kan juist dat benoemen. Hoewel Absolut. dat dan dus, wat je zegt ook...
2: Daarom is voor ons bijvoorbeeld is. ook altijd... Het, 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 het eindgesprek dus met medewerkers die weggaan... superbelangrijk. Want die medewerker die al een andere baan heeft... en, en het maakt niet meer uit. Hè? Zeg maar, hij kan het toch niet meer... Hij kan geen salarisvermindering meer krijgen of ontslagen worden, want hij gaat ja. toch al weg. Die, Die is toch eerlijker licht. om alles nog eens een keer te herhalen. Ja. He, dus ik ben nu zelf, recent ben ik, eigenlijk best wel slecht vind ik van mezelf hoor. Ik ben recent, ben ik me in, in het hele um, Black Lives Matter, racisme ja. aan het verdiepen. He, en dat had ik veel eerder moeten doen, dus dat is echt slecht voor mij. Maar goed, ik, ik dacht altijd, joh, we leven toch in een tolerant land en, en ik ben toch tolerant, dus wat is precies het probleem? Ja, dat is precies het probleem van het Witte Privilege. Maar ik ben me daar eens even heel vol op gaan inlezen. Ik heb er nu intussen vijf boeken over gelezen. Ik ben heb, met mensen in gesprek Heb je het gesprek ook aan.
1: Uh, het Antiracist, uh, How to be an Antiracist, heb je die gelezen? Die heb ik niet gelezen. Die kan ik jou, ga ik jou uh,
2: toesturen. Nou, boek. wat lief, dankjewel. Ja. Ja. Uh, ja. Maar ik heb wel Anton de Kom gelezen ja. bij Slaven van ja. Suriname ja. Ja. gelezen. Ja. Maar ook, ook dingen over hoe ik beter vragen kan stellen. Socrates op sneakers. Nou ja, van alles nog wat en helemaal in dat thema verdiept. Um, en toen heb ik een, een, een medewerker uh, uh, gebeld die, uh, die hier recent is weggegaan. En die voor zichzelf is begonnen, een fantastische gozer. Uh, donkere, donkere, donkere jongen. En toen kreeg ik er toch heel veel meer uit over wat hem dan toch is gebeurd in al die jaren bij klanten. Ook binnen AFA zelf. Dat ik dacht, oh, dit, dit zou hij misschien nooit verteld hebben. Of dit heeft hij nooit verteld in die periode dat. Ja. Hè, nu dus wel. Uh, Wauw, dus super waardevol.
1: Uh, het is bijna vier uur. Ik heb ja, nog één vraag. Ik heb nog
2: iets meer tijd voor ja, je, dus, uh, Ik heb één vraag nog. En, ja.
1: um, het gaat erom. We zitten nu in coronatijd. En ik weet niet. Iedereen leeft een beetje in de corona. Maar ik ben een beetje soort van. Toch wel altijd geïnteresseerd in de wetenschap. Achter corona. Dus ik hou ook alles bij. Wat maakt mensen gezond. Wat, 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 hoe kun je gezond worden als je corona hebt gehad. En wie worden altijd ziek. En ik zag ook. Een duidelijke lijn in de lifestyle kant, dat 100%. mensen die obese hebben, 100%. heel ziek worden ja. en ook de meeste overlijden en ook waarom. Dus ja. ik ben me daarin gaan verdiepen. Dus. En ik vroeg me af van, uh, je bent nu leider in coronatijd. Hoe kijk jij tegen die hele coronatijd aan en hoe het in Nederland allemaal nu
0: gaat? Dat is een grote vraag. <lacht> wat, heb je in ieder geval, wat, wat heb je binnen AFAS in ieder geval geregeld gelijk? Ja. Nou, we we hebben gezien dat communicatie het
2: allerbelangrijkste was. Dus we zijn intensief gaan communiceren met de mensen. Vooral in die begintijd. Veel onzekerheid. We moeten in verbinding staan. Ik heb een dagelijkse webinar gedaan. Dus aan het einde van de dag wisten mensen van half vijf tot vijf is Bas er. En heb ik alle medewerkers informatie gegeven. Uh, We zijn enorm gaan innoveren. Een aantal dingen gedaan die we al al jaren op ons lijstje hadden. Maar in één keer waren ze binnen een paar weken geregeld. Dus eigenlijk in, in die zin is corona ook heel erg goed geweest voor ons. We hebben echt heel veel geïnnoveerd, geleerd. Um, ik, ik spreek net nog toevallig drie consultants. En ik zeg, stel nou eens voor dat um, een van jullie collega's besluit om twee jaar naar Portugal te gaan. Kan die dan ook nog vanuit Portugal consultant zijn in Nederland? En iedereen zei ja. En ik kan je echt vertellen, als we dat zes maanden geleden hadden gezegd, had iedereen gezegd, nee dat kan niet. Als consultant moet je ter plaatse zijn. Dat is dus niet meer zo. We hebben aanbestedingen gewonnen zonder de klant ooit te zien... We hebben implementaties gedaan zonder de klant ooit aangeraakt te hebben. Het bleek, we hebben massaal cursussen en opleidingen gegeven... terwijl we die altijd 100% hier in Leusden deden. Dat zijn we allemaal online gaan doen. Dus corona heeft ons heel veel gebracht. Maar goed, we hebben ook medewerkers gehad die ziek zijn geworden... die hun broer of zus hebben verloren, ouders hebben verloren, opa's en oma's. Dus natuurlijk, dat is niet fijn. En ik heb zeker ook die, die connectie met gezondheid gezien. Zeker. Het is connectie, het is, het is gezondheid... En het is ook uh, ikijai, hè? wat de Japanners zeggen, het is een levensdoel hebben. Je moet een doel hebben in je leven. En als je geen doel meer hebt, ja, weet je, dan, dan ben je ook vatbaar voor dit soort dingen. Dus het is mentaal gezond zijn en het is uh, fysiek gezond zijn. Uh, en inderdaad, overgewicht, uh, dat gaat niet helpen. Dat weten natuurlijk de mensen met de overgewicht zelf ook wel. Maar dit soort ziektes, ja, je zou misschien wel kunnen zeggen, dit, waren, dit soort ziektes waren er vroeger voor om gewoon natuurlijk uh, overpopulatie uh, weer, weer terug te brengen. We zien het in de natuur continu. En wij zijn ook gewoon natuur. Ik bedoel, wij mensen zijn ook gewoon natuur. Hè? We, willen wel eens, we zetten onszelf wel eens buiten de natuur. Van ja, Je hebt de dieren, je hebt de planten en wij hebben de mens. Nee, wij zijn ook gewoon de natuur. Dus wat kun je doen om hierop voor te bereiden? actief zijn. In ieder geval je 10.000 stappen te maken, elke dag maar weer. Bewegen. Maar ook, en dat is misschien nog wel leuk om even te vertellen. Ik heb het altijd gehad over uh, uh, IQ... EQ en accu als hele belangrijke dingen. Je, je moet een beetje na kunnen denken. Je moet vooral EQ, je moet, of IQ IQ's een beetje na kunnen denken. EQ, je moet, je moet ook een beetje leuk zijn, een beetje charmant... en een beetje mensen meekrijgen. Dan heb je accu, hè? je moet ook energie hebben. Je moet voldoende accu hebben. Maar, daar heb ik ook wel gemerkt, er is ook iets dat heet ACU, En dat, dat is Adaptability Quotient, je aanpassingsvermogen. En dat blijkt helemaal niet gelinkt te zijn aan intelligentie. Ik heb in die, in die afgelopen coronaperiode... Heb ik hoog intelligente mensen gezien met nul aanpassingsvermogen, die het dus vreselijk moeilijk vonden... om in één keer thuis te gaan werken... of in één keer het anders te doen dan dat ze gewend waren. Ik heb mensen gezien uh, die helemaal niet intelligent zijn... maar wel heel erg flexibel zijn en zich ontzettend goed kunnen aanpassen. Dus het heeft niets met intelligentie te maken. En ja, wij hebben denk ik een groot voordeel... dat we hier een hele grote groep mensen hebben... met een gigantisch aanpassingsvermogen. Bij wijze van spreken, als we morgen zeggen... we gaan geen software meer verkopen, maar ijsjes... Uh, dan, gaan echt, dan gaat de massa gaat gewoon mee en die gaat gewoon ijs verkopen. En dat gaat ons nog zeer succesvol lukken ook. En dat heeft dus te maken met die, dat hoge aanpassingsvermogen van, van de mensen hier. En daar heb je als leider invloed op. Door ook voortdurend de mensen... Uh, ja, wij zeggen wel eens de enige constante hier is dat alles verandert. Maar als je mensen voortdurend in, in elke dag een klein beetje verandering meeneemt... Dan hou je ze ook
0: scherp. De openheid, wat je net vertelt... Dat heb ik ook echt kunnen ervaren toen ik de, de eerste keer hier een presentatie had. Ik liep naar binnen toe en ik stond met een vertwijfeld hoofd in die eerste ingang zo. En echt, de eerste beste die langskwam lopen naar zijn bureau toe voor mijn part, uh, je zoekt iets. Dus, dus wie ook binnenkomt, volgens mij is iedereen nou, net zo open als jij nu nee, net binnenkomt, zeg maar van Oh, nou, ik ben hier, jij bent daar. Wat gaan we doen?
2: Veel, veel, mensen wel. Ja. Veel, veel mensen wel. We hebben ja, ook natuurlijk een grote groep uh, ontwikkelaars hè, die van nature wat autistischer, ja. wat ingetogen, introverter zijn. Die kant heb ik trouwens zelf ook hoor. Die hebben we ook. Maar de massa, zeker degene die zich met klanten bemoeien, en zij, uh, ja, die zijn allemaal uh, open. Ja. Ja, voor een deel open. zijn ze dat zo en voor een deel uh, word je dat ook wel maximaal. Doordat we hier een soort goede chemie hebben waardoor je... Ja, de beste versie van jezelf wordt denk ik.
1: Uh, nog de laatste vraag. Ik, heb, ik bedacht hem net. Als je uh, de lezers van het boek zou willen inspireren, wat zou je ze zeggen in een paar woorden?
2: Het lichaam is meer dan een transportmiddel voor je hoofd. Dus geef het aandacht, geef het liefde, luister ernaar. Wat heeft dat lichaam te zeggen? Wat heeft het gevoel te zeggen? Ook al kan je het nog niet onder woorden brengen. Laat het er zijn, luister ernaar, neem het serieus. Als iets niet goed voelt, is het vaak niet goed. Als je lichaam niet goed voelt, heb je ook iets gedaan wat niet goed is. En het het gekke is, is ik weet niet of je dat herkent, maar dat dat heb ik dan wel eens. Dan heb je bijvoorbeeld een... Dat je dan stijf bent of zo ergens. En dan ga je dat heel erg ontzien. In plaats van dat je dat gewoon eens even lekker gaat rekken en strekken en eens even... Goed uh, inademd, energie en liefde insteekt, ga je er toch. Je gaat het een beetje vermijden of zo. Je gaat het een beetje wegdenken. Je denkt, nou morgen is het wel weer over. Maar uh, je kunt ook er actief iets mee doen. En dat is, misschien is dat niet de, de, de meest natuurlijke reactie van mensen, maar het is uh, wel belangrijk. En misschien het laatste wat ik erover wil zeggen, is: bewegen is iets anders dan sporten. En ik ben nou niet per se iemand die nou ontzettend houdt van sporten. Ja, ik hou wel van Uh, een lekker potje squashen met jou, competitie, winnen, dat dat element vind ik leuk van sporten. Maar om nou als een bezetene op zo'n cross trainer een uur lang te te roegen, dat dat is is helemaal niet voor mij. Ik hou er helemaal niet van. Of in de gewichten en, en dat soort dingen, dat is helemaal niet mijn ding. En ik zie meer mensen die net als ik eigenlijk niet zo, als je alleen al het woord sport noemt, Dan schieten ze in de paniek en dan hebben ze zoiets van, nee, maar dat ben ik gewoon niet, dat vind ik niet leuk. Maar ga dan wel eens kijken of bewegen wat voor je is. Want ook al hou je er misschien niet van om je helemaal in hartslag 200 bezweet, eh, dat noem ik dan sporten Als je dat niet leuk vindt, er zijn ook dingen zoals 10.000 stappen zetten iedere dag. Daar hoef je niet bezweet, je gaat niet naar een hartslag van 200, maar je blijft wel super gezond. Dus hou je niet voor sporten, blijf dan wel bewegen. Yoga en bewegen is echt wat anders. Nou, yoga ook. Maar ook yoga kan ook super intensief zijn. Ja, want, dat klopt. Houdt van de vorm af. Maar ja, ja. Uh, pilates en zo, ja. dat soort dingen, kunnen mega intensief ja. zijn. Ja. Maar ik heb het gewoon over um, ja, mensen die, die op bewijs van spreken een, 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 een half uurtje wandelen van hun werk wonen en dan toch die auto pakken. Ja. Weet je wel? Pak gewoon de benenwagen. Dus het regent minder vaak dan dat je denkt in Nederland. Pak Pak de fiets. En dat wil niet zeggen dat je dan sport, maar je bent wel aan het bewegen en je bent wel gezond.
1: Bedankt. Ik vond het hartstikke leuk. En uh, ja, ik ik weet niet of je hem al hebt gelezen.
2: Nee, ik wilde hem hardcover hebben natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, superleuk. Dankjewel.
1: Dus het is bedoeld om een movement, wat ik al zei, in beweging te brengen. En dan gaan we dus proberen nu met het ontwikkelpunt Nederland uh, bewust maken en in ontwikkeling brengen. Nou,
0: super joh. Dankjewel. Bedankt. Denk je dat we aan 10.000 stappen komen als we naar Rotterdam teruglopen?
1: Uh, Ik denk dat we (laughs) 200.000 (laughs) komen. Ik denk wel 300.000. dat is echt. We
0: overhandigen officieel het boek van Judith nog aan Bas van der Veld. Maak er een mooie foto bij. En bedank hem voor het gesprek en de verfrissende ideeën die hij heeft als CEO van een groot bedrijf. In de auto terug ben ik benieuwd hoe Judith het heeft ervaren. Judith, we zijn alweer bijna thuis. (laughs) Welk gevoel heb je overgehouden aan het gesprek met Bas?
1: Uh, heel goed gevoel. Uh, ik vond hem echt ja, zoals Bas is. Heel erg uh, toegankelijk, don't the to En het ging precies zoals we hadden gedacht. Hè. We hadden uh, vijf vragen. Ja. Ik had vijf vragen en uiteindelijk waren het de beste vragen. Hè, vond je niet?
0: Ik kwam een mooi gesprek. Ik vond het heel mooi dat hij zelf begon over de uh, Black Lives Matter beweging en hoe hij daarmee bezig is.
1: Ja, ik vond het ook. En uh, dat voorbeeld van die donkere oud-collega, oh, die uh, medewerker die weg is gegaan, en dat hij daardoor is gaan nadenken, negen boeken heeft gelezen, ook over Anton de Kom. Vond ik echt interessant. Ja, dus hij heeft echt nog meer kant, hè? Ja. Niet alleen uh, leiderschap. Nou, het is ook leiderschap om jezelf te renken of ben ik een racist of niet. He? Ja, dat nou, heeft ook met leiderschap te maken. Daar
0: bewust mee bezig zijn ja. en, dan, en dan ook binnen je bedrijf kijken. Ja. En die jongen die was al weggegaan om hele andere redenen. Ja. Gewoon überhaupt weggegaan. Ja, ja. En om hem nog eens terug te bellen ja. hoe zit het omtrent dit onderwerp? Ja. En dan, weet je, om, dat, ja. om het eigenlijk het onaangename mm-hmm. op te zoeken
1: mm-hmm.
0: om daarna wat mee te kunnen Precies.
1: doen. Ja, dat vond ik ook echt uh, heel goed. Dus, uh, en het is natuurlijk ook een corona onderwerp, hè. Kijk, in dat interview vond ik ook belangrijk om dat een beetje in die corona-richting ook te brengen. Omdat leiderschap heeft ook met juist tijden te maken dat het anders is. Dus je moet ook je adapten, wat jij ook vertelde van adaption. Het vermogen om je te adapten naar een nieuwe situatie. Heeft niks met intelligentie te maken. Heeft echt wel met toch een beetje de persoonlijkheid te maken. Hoe je ook in het leven durft te staan. En hoe je in de samenleving wil zijn.
0: Niks is constant. En het meest gezond blijf je... als je het makkelijkst meebeweegt... in de verandering die er nou eenmaal om je heen is. Ja, die was inderdaad erg erg mooi. Dus het gaat niet om hoe slim uh, je bent... maar inderdaad om... hoe soepel je kunt meebewegen... in dat wat de verandering is die er is.
1: Ik noem het veerkracht. Heel veel mensen hebben geen veerkracht. En veerkracht heeft echt te maken ook met... Als je kijkt naar je je lifestyle, heeft ook een stukje veerkracht nodig. Want op het moment dat je besluit, ik ga uh, bijvoorbeeld minder suiker eten, ik ga minder uh, van dat eten, ik ga anders uh, doen, ik ga iets meer bewegen. Dan heeft dat ook een bepaalde veerkracht nodig. Want je moet wel durven om te veranderen en je moet durven om in die verandering te blijven en door te gaan. En daar zie je dus dat heel veel mensen afhaken... En ik vond het ook leuk dat hij het had over het bewegen en sporten. Want ja. ik vind ook dat je moet doen wat bij je past. Dus als je niet van sporten houdt, kan je ook gewoon lopen. Ja, het, ja
0: bewegen is niet per definitie sporten. Precies. Maar bewegen, gewoon al zich uh, beter en gezonder bewegen. Ja,
1: ja exact. Ja. Ja. Ik zeg wel heel veel exact, hè. Terwijl mijn avond... Ja, pas <laughs>
0: we mogen geen exact zeggen okay, als we bij Avalscijfer zijn, ik oh. niet zo
1: leuk.
0: <laughs> ik ga kijken of ik het eruit kan knippen. Ik
1: ga zeggen precies.
0: <laughs> Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd. Heb je vragen of ken je iemand waarvan jij vindt dat wij er echt mee in gesprek moeten, mail me dan op Rensapjehetontwikkelpunt.nl. Tot de volgende keer.